0: Olá, bem-vindo ao FM 10 Minutos, notícias em forma de podcast, notícias nacionais e internacionais. Seguimos com as eleições americanas. Afinal de contas, já é amanhã o grande dia, o dia D para as eleições nos Estados Unidos. No ZUA, o presidente é escolhido indiretamente pelo eleitorado, através do colégio eleitoral. Isto significa que nem sempre quem tem o maior número de votos é eleito para o cargo. O sistema de eleições americano é diferente do praticado em vários países do mundo. Naquele país, o presidente é escolhido indiretamente pelo eleitorado. Há alguns pontos importantes para perceber como funciona esta máquina. Ponto número 1. Um, o voto no EUA não é obrigatório. O sistema que elege um presidente nos Estados Unidos é diferente do usado em vários países do mundo, incluindo Moçambique. Neste sistema, o que um candidato à presidência dos Estados Unidos precisa é conquistar a maioria dos votos dos chamados delegados que compõem o colégio eleitoral, com relevância distinta entre os estados. Entretanto, saiba porquê que a conquistar os votos de maiores eleitores no EUA nem sempre significa tornar-se o presidente. Hum. Acompanhe o desenvolvimento desta notícia às 19 19h45 no Fala Moçambique. E vamos trazer também mais detalhes relativamente a estas eleições nos Estados Unidos. De recordar que vamos ter plantão, vamos trazer o melhor da informação a tempo real e vamos trazer aquilo que é o perfil destes dois candidatos que concorrem a uma vaga. Seguimos com outras notícias e desta feita olhamos para Moçambique o setor da educação. Retomaram esta segunda-feira aulas presenciais da 7ª classe e educação de jovens e adultos. Na cidade e província de Maputo, a retoma não se registou em todas as escolas. 7 classe está de volta às aulas, muito embora a meio gás. São mais de 500 mil alunos da sétima classe que voltam a carteira em todo o país. Este regresso surge em paralelo com a educação de jovens e adultos. A escola primária da Zona Verde não retomou esta segunda-feira, mas garante o arranque no decurso ainda desta semana. Todo o pessoal, incluindo professores, estão envolvidos nas limpezas. Os encarregados de educação dizem ser oportuno levar a criançada de volta às carteiras, pois a crise do novo coronavírus não tem fim previsto. Lá isso é verdade. Carteiras devidamente arrumadas, pátio com sinais que orientam a movimentação de alunos e sistema sanitário renovado, são algumas condições que foram criadas e que permitem uma retoma atempada das aulas na escola primária. A luta continua. Já alguns alunos que foram encontrados na escola estão emocionados com o reencontro com os professores e colegas, sobretudo com a reabertura do contacto com a ciência. Isto é muito bom, afinal de contas os alunos vão poder continuar a aprender. Muito mais coisas que é muito bom para o futuro da nova geração e não só. E vamos aqui a trazer, vamos trazer muito mais informação relativamente à retoma dos alunos de forma gradual. Depois de termos tido a 12ª classe, depois tivemos a 10 classe, desta feita é já o tempo de voltar às aulas os alunos da 7 classe. Continuamos a trazer a informação. O mundo assinala hoje 2 de novembro, Dia Internacional pelo Fim da Impunidade dos Crimes contra Jornalistas, uma data adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2013, com o objetivo de garantir que os países-membros tomem medidas urgentes para contrariar a cultura de impunidade contra os autores morais e materiais dos crimes contra os jornalistas. A radiografia do MISA Moçambique ilustra alguns retrocessos em Moçambique. A agremiação aponta que tem vindo a reportar a ocorrência de casos de graves violações contra a liberdade de imprensa, incluindo rapto e tortura de jornalistas, ameaças e ataques contra instalações de órgãos de comunicação social, como todos nós já acompanhamos, perante o que considera a apatia total das autoridades do Estado. Todos os casos reportados de raptos, ameaças e violência física contra jornalistas, as autoridades nunca tiveram desfechos. Indica o Misa Moçambique, que acrescenta que não há proteção do Estado sobre estas vítimas. Entretanto, ao comemorar o Dia Mundial de Luta pelo Fim da Impunidade dos Crimes contra Jornalistas, o Misa Moçambique diz que se junta às diversas vozes no apelo para que o Estado moçambicano empreenda ações concretas para o esclarecimento destes casos, assim como a criação de medidas concretas para a proteção dos jornalistas, sobretudo os que trabalham em ambientes de risco. Realmente é preciso dizer basta a impunidade dos crimes contra os jornalistas. Afinal de contas, é preciso continuar a ter liberdade de imprensa e liberdade de expressão para que o trabalho de jornalista flua com mais rapidez. Seguimos com a informação. A informação não para por aqui. Afinal de contas, de recordar que mais desenvolvimentos vamos trazer quando forem 19 horas e 45 minutos no Fala Moçambique nesta semana, que é super especial, vamos ter as eleições nos Estados Unidos. De recordar que uh, quem está a concorrer a essas eleições são dois candidatos bem fortes, falamos sim de Donald Trump e Joe Biden. Olhamos a mobilidade rodoviária, automobilistas questionam a qualidade da obra de tapamento de covas na Avenida 4 de Outubro, no município da Matola. E as autoridades autárquicas dizem que o valor a que os utentes se referem é o orçamento de intervenção generalizada em várias rodovias. São buracos na estrada em quase toda a extensão. Concentração de alguma massa de alcatrão... Em certos pontos, é o que os automobilistas não esperavam encontrar depois da intervenção efetuada pelo município para o tapamento de burracos na Avenida 4 de Outubro, na Matola. Os utentes questionam a qualidade da obra e dizem não coadunar com o valor envolvido. O porta-voz do município da Matola explica que há um mal-entendido pois os 17 milhões a é que os municípios se referem não foram aplicados só naquela obra, pois trata-se de um orçamento para intervenções em todas as rodovias da cidade da Matola. Explica também que houve extensão de obras para rodovias alcatroadas, mas o plano é intervencionar vias pavimentadas. Continuamos já a trazer informação e continuamos a falar de mobilidade. Transportadores da Rota Chipamanin voltam a paralisar a atividade protestando o uso da Avenida de Angola para chegar ao terminal. Os motoristas querem continuar a usar a rota mais curta pela Rua do Mercado Vulcano. Os transportadores usavam a Avenida Gago Coutinho passando também pela Rua do Mercado Vulcano as autoridades municipais decidiram abortar o uso desta via, fazendo com que os transportadores usem a Avenida d'Angola Angola para chegar ao terminal do Chipamanin. Uma decisão que não caiu bem aos transportadores que deixaram o terminal do Chipamanin quase desértico, sem carros para as rotas como manhissa Chipamanin, Cidade da Matola, Marroquén, Machazin, Zona Verde, Facim, entre outros pontos, cujo terminal é Chipamani. A normalidade não foi imediata até a tarde desta segunda-feira. O transporte para essas rotas estava condicionado. Seguimos até a província de Inhamban, onde a Idilidade está a investir mais de 50 milhões de meticais para a construção de estradas nos bairros periféricos daquela cidade. Marrambone e Mucucune, dos bairros localizados no subúrbio da taquia de Inhambane. Os mesmos debatem-se com problemas crônicos das vias de acesso. A idilidade local reconhece o problema e já tem a solução à vista. Para já está a investir cerca de 50 milhões de meticais na construção da estrada com recurso à pavês. Além da construção desta estrada, a Idilidade de Inhambane promete que vai construir uma ponteca para garantir melhor transitabilidade em dias de chuva ou de maré alta. Os residentes, é claro, do bairro mostram-se satisfeitos e prometem fiscalizar as obras para garantir qualidade e cumprimento dos prazos, acatando assim o pedido do edil de Inhambane. E desta maneira colocamos ponto final ao FM 10 minutos em forma de podcast. Obrigada pela atenção dispensada. Acompanhe o desenvolvimento destas e outras notícias quando forem 19h45 no Fala Moçambique. Adelaide Isabel fica por aqui. Obrigada.